0: Total Talk Show. Velké kluci, jsme moc rádi, že opět posloucháte
1: Total Talk Show. U mikrofonu ve studiu Denisa Kimlová a Tonda kraci. A už podle počtu moderátorů na místě poznáte, že je dnešní vysílání trošku jiné. E, naše kolegyně Vicky je právě teď v Indonésii, kde působí mnoho českých ochra- ochranářů přírody pod vlékou CCBC, neboli České koalice pro ochranu biodiverzity. A proto jsme se dneska rozhodli udělat takové indonéské ochranářské vysílání. My tady vykytám. Přesně tak. Tondo, jak se dopředu připravuješ, když někam cestuješ? Hledáš všechny důležité informace dopředu nebo se necháváš překvapit? No, já když někam cestuju sám, tak je to nejlepší spontánní. To znamená, že třeba výjdu ze školy a odjdu stopem do Bibione. Dám si <hým> pizzu, ale na, na osmou na ráno do školy prostě zase. Je, Tady to je lepší. krásný,
0: takhle bych to chtěla. No, ale když letím někam dál, tak většinou, kde to ještě
1: neznám, tak si
0: vždycky někoho kdo tam byl, oslovím a nechám ho
1: povyprávět, jak se tam mluví, jaký jsou tam lidé. No, 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 tak to máš teďka fakt štěstí, protože o Indonésii nám teď to hlavní řekne někdo, kdo tam právě teď je.
2: Ahoj všichni, hlásí se vám Vicky. Selamat pagi. Nebojte, tohle není žádné zaklínadlo, ale indonéský pozdrav pro dobré ráno. Jak už víte, jsem v Indonésii a proto vás dnes naučím i pár indonéských slovíček. Deniso, Tondo, zkuste to se mnou. Selamat pagi. Selamat Selamat pahy. Představte pahy. si, že Indonésie, správně je to Indonéská republika, tvoří 17 508 ostrovů a ostrůvku. A jenom 6 000 z nich je obydlených. Indonésie je čtvrtý nejlednatější stát světa že je tady více než čtvrt miliardy obyvatel, tady více než 250 milionů lidí. Já se právě nacházím na ostrově Bali, který má přes dívku ostrov Bohů. Mezi největší ostrovy patří ostrov Jáva, Sumatra, Kalimantan, to je část borná, Nová Gwinea a ostrov Sulawesi. Indonésie má oficiální jazyk indonéštinu. Údajně je to nejjednodušší jazyk na světě. Já umím zatím pouze pár základních slov. No, tak uvidíme. Indonéština nemá pády. Podstatná jména se nesklonují, množné číslo se vytvoří opakováním daného slova. Takže, když se třeba slovo orang, což je člověk, zopakuje dvakrát, tedy orang, orang, znamená to lidé. A mimochodem, jméno opice orangutan vzniklo právě složením slova orang, člověk, a slova hutan, což znamená les a orangutan je tedy lesní muž. Ale pozor, většina indonézanů mluví kromě indonéštiny také dalšími místními jazyky a nářečími, kterých je přes 700. Hlavním městem Indonésie je město Jakarta, které najdeme na ostrově Java. V Jakartě žije 10,5 milionů obyvatel, což je stejný počet obyvatel jako žije v celé České republice. Základem indonéské kuchyně jsou rýže, což je indonésky nasi, a nudle, indonésky mie. No a stejně jako my máme typická česká jídla, jako je třeba svíčková, rajská nebo vepřoknedlo zelo, mají v indonéské kuchyni svoje typická jídla taky. A tím je třeba nasi goreng nebo mie goreng, což je smažená rýže nebo nudle se zeleninou, někdy se přidává vejce nebo maso podle toho, co dům dal. A potom taky gado-gado, to je dušená zelenina stofu tofu a arašídovou omáčkou. Saté, to jsou malé masové špísky podávané s arašídovou omáčkou a čili. V Indonésii roste spoustu zajímavých druhů ovoce, jako jsou ananasy, papája, mango, dračí ovoce, rambutan, mangostan a salak, takzvané hadí ovoce. A zajímavé je také ovoce s názvem durian které je typické pro svůj zvláštní a velmi silný zápach. V některých oblastech je dokonce zakázáno vnášet ho do veřejných prostor a mě zrovna durián hodně chutná. A co tu nejčastěji kromě vody pijeme? Věc, která se tu dá najít skoro všude, a to kokosový ořech. Nejdříve se vypije kokosová voda, potom se využije na kokosu, která se používá v tradiční kuchyni a v indonéských dezertech. A ani slupka se nevyhodí, ale usuší se a použije se jako dřevo na vaření. No a v čem je zajímavé Bali? V Indonésii se je nachází téměř 130 sopek. A na Bali najdete sopku, která se jmenuje Agung a měří 3031 metrů. Naposledy se probudila k životu v roce 2017 a byla aktivní dva roky. A co to znamená, že byla aktivní? Tak třeba, že sobka chrylila popel a kouř nejméně do výšky 2,5 a V Indonésii se můžete setkat také se zemětřesení. No a to je asi vše. Tak tedy, makasí, neboli indonésky, děkuji.
0: Terry kasí Vicky a vy holky a kluci jste slyšeli informace, které pro nás Vicky v Indonésii připravila. A už po písničce, kterou nám zaspívá Vojta D., budeme s Vicky i ve spojení. Total Talk Show! Milí milovníci cestování a přírody, právě pro vás je naše
1: dnešní Total Talk Show ve studiu Denisa Atonda a na telefonu naše zahraniční zpravodajka Vicky. Ahoj Vicky, jak se máš v Indonésii a co tam vlastně děláš?
3: Ahoj Tondo, mám se to dobře. No a v Indonésii jsem proto, že jsem ambasadorkou CCBC a chci na vlastní oči vidět projekty, o kterých potom vyprávím na přednáškách dětem v českých školách. Hm.
0: Kde přesně jsi? A co tě
3: tam ještě čeká? No právě teď jsem na jeho ostrova Bali a čeká mě přesun na další ostrovy návštěva záchranné stanice pro Outloně. To jedu taky pomáhat chytat pytláky želvých vajíček a o tom všem natočím pro posluchače Rádia Junior a diváky zprávyček reportáže.
0: Mm-hmm. Prosím tě, Vicky, jak jsme teď daleko od sebe? Naše pražské
3: studio a místo, kde si ty? Tak úplně přesně jsme od sebe daleko 11 520 km. O kolik hodin jsme jinde? No, my tady máme časový posun 7 hodin dopředu, takže teďka už tady máme takový uh, trošku večer.
0: A poslední ještě dotaz týkající se místa, kde si,
3: jakou tam máte teplotu,
0: protože my tady mrznem.
3: Aha, no, tak nám je tady docela horko a máme tady tak 30 stupňů, ale poslední dny docela pršelo, ale jinak je to teplo. Mhm,
1: no... Ty ale si v Indonésii sama, viď? Už jsme holkám a klukům prozradili, že je tam teď hned několik českých ohra- ochranářů přírody. A...
3: A ano, ano, to je pravda a o všech se v dnešním vysílání něco dozvíte. Mm-hmm. Nejdříve se podíváme na ostrov Sumatra, kde se potkáme s Františkem Příbrským, který nám řekne, jak se staví ekologická škola na Sumatře a taky jak zachraňuje outloně s rukou pitláků a pašeráků. Což je taky něco, čemu se věnuje Tomáš Ouhel, který s organizací Les chytá pitláky a pašeráky, který obchodují se zvířaty a produkty z nich. A nedávno se jim podařilo hned několik úspěšných akcí, tak holky a kluci rozhodně poslouchejte. Uslyšíte také o Adéle Hemelíkové, která chrání mořské korály a zkoumá DNA u želv, aby mohla společně, společně s kolegy z Indonésie a Austrálie zjistit, odkud pochází mořské želvy, které pytláci chytají kvůli ze které potom pro nás turisty vyrábí suvenýry. Spojíme se také s Kristýnou Novákovou, ředitelkou CCBC, České koalice pro ochranu biodiverzity, která všechny ochranáře, o kterých dnes uslyšíte, spojuje a která nás pozve na festival, který si rozhodně nechcete nechat ujít.
1: TOTAL TALK to, to, to SHOW Holky a kluci posloucháte Total Talk Show na rádiu Junior, která je dneska o Indonézii a taky o tom, jak tam pro přírodu pracují čeští ochranáři.
0: U mikrofonu ve studiu
3: Denisa a Tonda a v Indonézii na Bali Vicky.
1: A
0: všichni tři teď předáváme slovo Františkovi Příbrskému, který je právě na Sumatře, kde staví školu. Povívám o škole, o bývalých pytlácích, co teď pěstují kávu a Možná
4: něco málo o outloních. Bad malam, tedy dobrý večer, zdravím vás večerní Indonésie. Mám spoustu skvělých novinek. V Kukangu se nám povedlo vybrat celou částku na stavbu nové Kukang školy, tedy říkáme i anglicky Kukang School. My tu školu provozujeme už od roku 2015, tedy od samotného začátku programu a měli jsme pro nátou budovu, která bohužel už byla v katastrofálním stavu. Rozbyly se okna, rozpadaly se dveře, spadla část od Záchodu střecha protýkala, stěna protýkala, když byl silný déšť, což my máme u nás docela často. A tak jsme se rozhodli, že tu budovu nebudeme dále pronajímat, protože nám taky končila nájemní smlouva a že si místo toho postavíme novou přímo v našem záchraném a rehabilitačním centru, což je na skvělém místě přímo pod sobkou Sibajak, což je taky známé turistické místo, kam jezdí turisti z celého světa se podívat na aktivní sobku. To centrum naše je taky v přírodě, ty děti budou tam se tedy moc učit. Na výrazně hezčím místě. Stavba už začala. Máme momentálně postavené základy a díky sbírce, která se povedla, teď můžeme dostavět, takže budeme stavět bambusovo dřevěnou Kukang School. Tak to je novinka, ještě bych rád něco řekl o našem projektu Kukang Coffee. Ten projekt začal tak, že my jsme zaměstnali bývalé pytláky, kteří se zaměřovali na lov outloňů a luzkounů na hranici národního parku Loyser. My když jsme to zjistili díky našemu bývalému zaměstnanci, který se přiženil do této oblasti, tak jsme se tam vydali, Zkusili jsme najít těmi pytáky společnou řeč a povedlo se nám je tedy zaměstnat místo to, aby jsme je trestali, protože oni jsou také skvělí terénní pracovníci díky tomu, že teda roky lovili v lese, tak mají zkušenosti s pohybem v lese, znají zvířata a my tedy jsme přesvědčili, že místo to, aby je lovili, tak je chrání. Ale problémem bylo to, že v této oblasti jsou téměř všichni farmáři a ty farmáři také občas lovili zvířata, a to už byl teda pro nás problém, protože jich je kolem 700 a my nevěděli, jak teda takhle velkou skupinku lidí přimět k ochraně ohrožených druhů zvířat a ne, nešlo takhle skupinku lidí už zaměstnat, to by ani nedávalo smysl. A tak jsme vymysleli projekt Kukan-Kofí, protože většina těch farmářů pěstuje kávu a káva to je nápoj, který milují lidé po celém světě, včetně České republiky tak nám dávalo smysl s nimi začít spolupracovat na té kávě. A my jsme se s nimi domluvili, že od nich budeme to kafe kupovat za pro ně výhodnou cenu. To znamená, že za každé kilo kávy, které my od farmářů koupíme, tak jim dáme něco navíc, než by dostali normálně na trhu. Plus s nimi spolupracujeme na kvalitě té kávy. No ale výměnou za to jsme měli podmínku, že farmáři a celé jejich rodiny přestanou lovit ohrožené a chráněné druhy zvířat, jako jsou. Autloni, právě luskouni, zoborošci, giboní, ale třeba i orangutani, kteří v této oblasti žijí. Tento projekt se velmi povedl a v současné době máme v komunitě Kukankofí více než 50 farmářských rodin, kteří tedy produkují kukankávu, kterou vozíme do České republiky, prodáváme ji v kavárně Fustí nad Labem a nebo v zoologických zahradách. Farmáři jsou tedy šťastní, že mají nějaké peníze z ochrany zvířat a my jsme šťastní, že ta zvířata jsou tam. Ochráněná. Takže se nám povedl rozjet projekt, kdy jsme zapojili velkou skupinku lidí, zaměstnáváme výjale pitláky a dokonce ty bývalí pitláci tuto velkou skupinku farmářů kontrolují si opravdu neloví a současně s nimi pracují na kvalitě té kávy. Takže nejenom že je důležité vzdělávat malé děti, což samozřejmě je velmi důležité, to je ten našich nejdůležitějších cílů: vzdělat budoucí generace třeba i ochranářů, ale lidí, kteří žijí na sumatře. Ale současně se snažíme spolupracovat také s komunitami lidí, tedy farmářů, kteří žijí přímo v těch místech, kde žijí ohrožená zvířata, přímo v těch posledních rájích divoké přírody. Já vám moc děkuji, že jste si poslechli náš příběh a novinky ze Sumatry. Moc vás zdravím do České republiky a budu se těšit zase někdy příště.
0: Tolik František Příbrský ze Sumatry, a teď už nám Emma Drobná zaspívá Words.
4: Total talk show!
0: Holky a kluci, posloucháte pořád Total Talk Show, kde jste před chvílí sli- slyšeli Františkův v zahraničně spravodajský vstup. A protože tu máme hodně posluchačů, kteří o Františkovi anebo o Outloních slyší poprvé, rozhodla se Vicky s Františkem, že vám ještě vysvětlí, co je to ten kukank.
1: No a já bych chtěl ještě slyšet nějaké ty zajímavosti o Outloních. Myslím si, že to rozhodně
4: půjde zařídit.
2: Ahoj Františku. Ahoj Vicky. Slovo kukang zní jako nějaké zaklínadlo. Prosím, vysvětli nám, co je to ten kukang.
4: Kukang, to je indonéské slovo. Vychází to z latinského názvu, kdy máme vlastně outloň váhavý, se řekne nikticebus coucang, se to píše. Ty indonézani z toho vytáhli a udělali z to posem jako kukang, takže znamená to outloň.
2: Na internetu se toho o outloňích moc nepíše. Mohl bys nám prozradit třeba, co všechno o nich víš, třeba jak jsou velcí, kolik váží, kolik mají mláďat?
4: Outloň jsou opravdu velmi zvláštní zvířata. Už jsme říkali tady, že je to jediný jedovatý primát na světě, hmm. což Samo sobě teda extrémně zvláštní věc. No, oni jsou opravdu dostomelí. Mají teda obří oči. Když si představíme, že my bychom měli takhle velký oči, tak máme asi oči velký jako minimálně citrony nebo spíš jako nějaký pomeranč. Ještě mají takovou malinkou bradu a lidem to připomíná jako miminka, taky jako by nebo nějaký malinký medvídky dostomelí a ještě se tak jako pomalu pohybují, takže jsou jako fakt takový zvíře. Když ho vidíte a neznáte ho, tak si řeknete, že by to musel být super domácí mazlíček. Nejsou moc velcí, většinou měří kolem nějakých jako 30 40 cm. To je to taková jako menší kočka. Váží kolem 600 až 800 gramů. Takže takový malý, rostomilej, jedovatý primát. Ale oni kromě toho teda, jak jsem říkal, že mají ty velké oči, tak to souvisí s jejich noční aktivitou. Oni jsou noční. Probouzí se ve chvíli, kdy začne zapadat slunce a jdou spát, když to slunce začne vycházet. A ty jejich velké oči vlastně umožňují dobře vidět v noci. Mají tam i dokonce takovou odrazivou vrstvu, říká si odborně tapetum lucidum. To je taková vrstva, která odráží světlo. U nás třeba si toho můžete všimnout u koček nebo u srnek, když vlastně se na ně večer zasvítí, ať už auto nebo nějaká baterka, tak jim svítí oči. Potom ty outloni mají vlhký nos. Ten vlhký nos jim umožňuje výborný čich. Říká se tomu zase odborně rinárium. Oni mají tak výborný čich, že vlastně ten čich je pro ně hlavní komunikační smysl. Outloni zanechávají v tom pralese nebo v tom lese, v té plantáži, značky, označují si to i močí. Ono se o nich říká, že močí kudy chodí díky tomu. Ty ostatní útloní vědí, že kde tam byl, jestli to je samec nebo samice, jak je starej, kolik jich tam je a další takovou velkou zvláštností je to, že oni mají stejně tak jako my deset prstů na předních končetinách a deset prstů na zadních končetinách a všude mají nechty. ale kromě, druhý, kromě druhých prstů na zadních končetinách, kde mají drápky.
2: Takže na rukou jakoby mají? Hm. Nechty mm. a na nohou mají drábky.
4: Na nohou mají osm nechtů a dva drábky. Aha. Jenom na dvou vlastně prstech na těch nohou mají drábky a ty jim vlastně slouží k čištění srsti. Říká se tomu pročesávací drábky. Tím nekončíme ono ještě třeba. Zuby jejich jsou modifikované. Na spodní čelisti mají špičáky a řezáky proměněný v takzvaný zubní hřebínek, který jim slouží k získávání potravy a oni vlastně často okousávají kury stromů, ze kterých pak začne vytékat ta míza, pryskyřice a oni vlastně, to je jejich zdroj potravy. K všichni asi jsme už v rukách někdy měli pryskyřici, a nebo jsme to viděli a je to taková jako lepkavá hmota a když si to vlastně toho dotkneme, tak pak to je hrozně těžko z prstů. To stejný se děje těm outloňů. a k tomu, aby si to vyčistili, oni mají druhý jazyk. Oni pod tím jejich pravým jazykem, tak mají ještě orgán, je to jako podjazykový orgán, není to úplně pravý jazyk, ale je to takový. vypadá to jako takový malý jazyk. Ten slouží právě k čištění těch zubů třeba o té pryskyřice.
2: Vím o Outloni, že mají na loktech jedové žlázy, které použijí v případě nebezpečí. Jak to vlastně dělají, jak to funguje?
4: No, oni to nejsou úplně žlázy, který by už produkovali jed, takže není to tak, že by už měli jet na těch loktech, ale oni vlastně na vnitřních stranách loktů mají žlázy, který produkují toxin. A je to taková žlutavá, zapáchající tekutina, která sama v sobě ještě nic nespůsobuje, ale oni ty úlně musí dostat do pusy, kde se to míchá se jejich slinami. A oni v té pusě mají takzvaný enzymy a ty vlastně ty sliny ve spojitosti s tím toxinem spustí takovou reakci a stane se z toho dohromady jed. A oni potom mají ten vlastně v puse v těch slinách a když jako člověka kousnou, tak mimo to, že to teda hodně bolí a začne to třeba hnízat, dlouho se to léčí, tak vlastně ten jed může způsobit různé reakce.
2: A když jsou vlastně outloňí jedovatí, a můžou nás kousnout, tak jak se z nich můžou stát domácí mazlíčci.
4: To je taková smutná část toho příběhu, ale rozhodně to není mazlíček. Už ty malí mláďata jsou jako velmi agresivní a nemají rádi prostě lidi. Ty obchodníci, když se jim jako dostanou outloňí od těch pašeráků do rukou, tak oni jim vyš štípou nebo vylámou zuby. By právě nemohli pokousat i své budoucí majitele. No. A takový útloň bez zubů potom už z velký části jako bezbraným tvorem.
0: Děkujeme Vicky a Františkovi za rozhovor a těšíme se,
1: že se na Rádiu Junior zase někdy uslyšíme. A vy se už teď holky a kluci těšte na další rozhovor, který bude hned po písničce a Vicky ho pořídila s Adélou Hemelíkovou, která pracuje na projektu Zoo Liberec a v Indonésii chrání korálové útesy.
5: Total talk show.
0: Přesně tak, holky a kluci, stále posloucháte pořad Total Talk Show na rádiu Junior Denisa a Tonda ve studiu v Praze
1: a Vicky v Indonésii. A téhle části světa se dneska, ne náhodou, taky věnujeme. Vicky nám podala základní informace, povídali jsme se s Františkem Příbrským a už víme, že Outlon je jediným vidovatým primátem na světě. A mě by zajímalo... Uh, to, co by tě zajímalo Tondo? No... Mě by zajímalo, mm, Chtěl by si třeba m- o těch outloních něco. Já si
0: myslím, že teď by tě určitě zajímalo něco o
1: korálech. Halo, halo, slyšíme
0: Vicky. S- halo, halo, Deniso, ano, jo. slyšíme se. Ano, slyšíme se Vicky. Uh, tak, prosím tě, vzhledem k tomu, že Tondu by teď zajímalo něco, no, o co se o týká korálů, tak já si Je myslím... Něco o našem dalším hostu. Ano, a dalš, kdo bude naším dalším hostem, že? No,
3: naším dalším hostem bude Adela Hemelíková, které, která je ze Liberec a v Indonésii chrání korálové útesy. Ale a... moment,
0: moment Vicky, já ti skáču do řeči, protože už tady máme náš úžasný rozhovor připravený. Tedy Tondo.
2: Tak opustíme. pustíme. pustíme. ho. Kdo bude naším dalším hostem a kde nás čeká? Pokud jste si už vzali na pomoc internet a jeho mapy, zkuste si najít ostrov, který se jmenuje Bankaru. A na něm na nás čeká Adéla Hemelíková, která pracuje na projektu Zoho Liberec a v Indonésii chrání korálové útesy. Ale pozor, Adéla dokonce dostala na starost tři pytláky, kteří kradli želví vajíčka. Naštěstí byli tito pitláci díky skvělé práci celého týmu Lestary chyceni a dostali se do vězení. No a když byli propuštěni z vězení, dostali šanci napravit své činy tím, že jezdili s Adélou do škol a vyprávěli dětem, proč to, co dělali, není správné. Tak pojďme k těm korálům. Proč jsou korály tak důležité? Korálové
6: útesy jsou důležité, protože poskytují vlastně útočiště nebo životní prostředí pousta druhů mořských organismů, nejenom rybám, ale i, i dalším druhům. A říká se, že korálové útesy jsou jedny z nejbohatších ekosystémů na světě. Často se třeba přirovnávají k tropickým pralesům. Vlastně korálové útesy na světě zaujímají vlastně méně než jedno, jedno procento. Z celkové rozlohy, ale je na nich závislých asi 25 nebo jedna čtvrtina všech mořských živočichů.
2: Proč je teda potřeba je chránit a jak vlastně dochází k jejich ničení?
6: Potřeba je chránit je, je z několika důvodů. Tím hlavním je, že to je důležité prostředí pro spoustu tedy. Organismu. Hlavně tedy korálové útesy ubývají, to je způsobeno několika faktory. Takovým významným vlivem je proces, kterému říkáme bělín korálů. K tomu dochází z důvodu, že se vody často oteplují, takže korály jsou v teplejší vodě, než jsou normálně zvyklé. Pak to může být i znečištění, jelikož korály jsou Citlivé na kvalitu vody. Pak je to i proto, že spousta korálů je ničená, ať už třeba kvůli lodní dopravě, rybářství, nebo můžou třeba být korály zničeny i částečně přirozeně, třeba při bouřkách nebo při tsunami. Takže těch věcí nebo faktorů, které ničí korálové útesy, tak je spousta.
2: Nikoho by mohlo napadnout, že ty korály nejsou zas tak důležité. No tak prostě v moři nebudeme mít malé rybičky, které se v nich schovávají. No když tam nebudou ty rybičky,
6: tak vlastně přijdeme o spoustu dalších větších ryb a větších ryb a dalších živočichů, kteří jsou třeba potravně závislí na rybách z korálového útesu, nebo třeba jsou, nebo třeba pro ně korálové útesy představují útočiště v době třeba nějakého larválního stádia, nebo v době dospívání, takže tím pak dochází k úbytku vlastně nejenom jako korálových útesů, ale i těch samotných druhů, které vlastně ztrácejí to své prostředí.
2: Délo, vysvětlíš nám prosím, co je to vlastně ten korál? A já jsem dokonce slyšela, že korálům jsou podobní nezmaři.
6: Korál je mořský živočej, velmi malý, má pár milimetrů. A zatímco nezmar je taky živočich, ale žije ve sladkovodní vodě, to znamená, že ho najdeme třeba v rybníku nebo v jezeru. Jak korál, tak nezmar, tak oba žijí při sedle, to znamená, že se zachytí na nějakém povrchu, tam vlastně dál, dál žijí. Nezmar ještě žije sám jednotlivě, ale korály vytváří velké kolonie, takže vlastně vedle každého korálu vzniká další a další, až nebo několika tisíců a žijí společně. Ten nezmar žije právě zvláštní.
2: Korálové útesy znají holky a kluci z potapečských záběrů. A nebo někde můžeme korálové útesy pozorovat při šnorchlování? Ale mě zajímá ten samotný korál bez schránky. Jak vypadá to, co žije uvnitř?
6: Ta korál bez schránky je vlastně jenom taková malá nožička, z několika chapadly, ale právě tohleto tělo my málo kdy vidíme, protože korály vylučují uhličitan vápenatý a tak si kolem svých těl staví takové schránky, které nám třeba můžou připomínat až třeba kámen. A ty svá chapadla vytahují, vytahují ze schránky ven, jenom když se třeba chtějí nakrmit, když se třeba z vody chtějí nachytat nějaký plankton a nebo třeba při rozmnožování.
2: Takže korály to mají podobně jako třeba šnečci nebo hlemíždi, kteří mají svoji ulitu. Jak dlouho trvá, než si korál postaví ten svůj domeček, tu svoji schránku?
6: Vznik z fránky, může trvat pár dnů až týdnů. Je vlastně korálová larva nebo larva korálu. Pluje ve vodě volně, kratší dobu, pak se někde přichytí, pokutý během její malé plavby něco třeba neuloví. A jak se přichytí, tak, tak tam začne pomaličku růst. Tím, jak roste, tak začíná kolem ní vznikat skránka z, z uhličitanu vápenatého, kterou my třeba dlouho nemusíme vidět, ale postupem času, třeba třeba Pár let může mít velikost velkou zhruba jako naše, naše ruka.
2: A čím se korál
6: živí? Korály se buď můžou živit planktonem, to jsou takové drobné částice, buď to rostlinného původu, anebo drobní živočichové, kteří volně plují ve vodě. Takže ty si korál může nachytat pomocí těch svých kapadílek. Ale korál má vlastně takový... Prospěšný vztah, kterému říkáme symbioza s mořskou řasou. Díky mořské řase, která v rámci fotosyntézy produkuje kyslík a glukózu, dává korálu glukózu, kterou se částečně korál živí. A korál za to, že ho takhle ta mořská řasa krmí, tak ji za to poskytuje přístřešek, který by jinak řasa neměla.
2: Jak to, že jsou korály tak barevné? Korál se
6: zbarvuje právě díky těm mořským řasám, říká se jim zaobsantely nebo obrněnky. Mořské řasy si můžeme vlastně tím, že to jsou rostliny, tak oni díky tomu mají určitá zbarvení. I díky tomu vlastně korál od nich přebírá tu barvu a díky nim mají různé barvy, které na korálových útesech můžeme, můžeme vidět. Samotný jako korál, živočich, žahavec je spíš bez barvy, my jsme mohli říct.
2: Zničené korálové útesy nedokážeme jen tak rychle zase obnovit, protože korály rostou pomalu. Proč některé korály povyrostou za rok jen o 1 cm a jiné až o 20 Na čem to závisí? Růst korálů
6: závisí třeba na podmínkách, v kterých se ten korál vyskutuje takže to může ovlivňovat třeba teplota, salinita, to znamená slanost vody, nebo potrava, jaká, jakou vlastně potravu má v tom prostředí. Každý korál má trochu jiný tvar. A třeba korály, kterým říkáme větevníci, tak už z toho názvu nám napovídá, že se větví třeba podobně jako stromy nebo rostliny, prostou více jako do prostoru, jako do výšky, A pak jsou korály, například mozkovníci, kteří nám můžou zase připomínat třeba spíš kámen nebo balvan. A tyhle korály rostou rostou nejpomalej a tam dlouho není třeba ten růst vidět a opravdu se formují spousty stovky let.
2: Holky a kluci, chránit korály může znít nudně, ale věda dělá pokroky. A třeba i vy jednou vymyslíte něco? co někomu nebo něčemu hodně pomůže. A nuda to rozhodně není.
0: Tolik Vicky Seifertová a Adéla Hemelíková z Indonésie a teď nám, přátelé, zaspívá
1: Martin Jensen píseň Wait. Total Talk Show
0: Totální Talk Show je v plném proudu, přátelé.
1: Vysíláme speciální indonéské ochranářské Total Talk Show. Vicky, kam nás vezmeš teď?
3: No, teď vás seznámím s Tomášem Ohelem a organizací LesTari, kteří v Indonésii chytají pitláky a pašeráky zvířat. A v jeho reportáži se dozvíte, jaké zášenářské mise se jim povedly a vše ostatní.
7: ...ze Sumatry z malého souostroví Puloubaňak, kde nezisková organizace LesTari má několik ochranářských a vědeckých projektů. No a co vlastně v LesTari děláme? Snažíme se chránit Ohrožené ekosystémy a ohrožená zvířata právě tady v Indonésii. Naším hlavním projektem je ochrana ostrova Bankaru. Bankaru je nádherný ostrov, je to 60 km čtverečních. A nikdy tam nebyla žádná vesnice, ani cesta, ani město. To znamená, že těch 60 km čtverečních si zachovává svoji původní biodiverzitu. Skladba stromů, skladba druhových zvířat je úplně stejná, jako byla před tisíci a tisíci let. A bez zásahu člověka se vyvíjí tím neuvěřitelně krásným a přirozeným způsobem. Je tam několik druhů mořských želv, kladou tam každý večer svoje vejce na velikou pláž, která se jmenuje Amandangan a má na délku víc než 2 kilometry. Je tam spousta druhů endemických stromů, ...a rostlin a několik druhů ptáků, kteří už nežijí nikde jinde na světě, než právě na ostrově Bankaru. Mezi ně například patří loskuták, nejaský nebo holub stříbřitý, kteří jsou oba dva podle Mezinárodní unie na ochranu přírody považováni za kriticky ohrožené. To znamená, že už se o tyto druhy my lidé, ochranáři, musíme začít starat, protože bez naší pomoci a bez naší ochrany by v přírodě nepřežili a staly by se Austrálie nebo Británie. Tak právě na ostrově Bankarů společně provozujeme takzvanou Ranger Station. Je to vlastně stanice, kde jsou terénní ochránci přírody a rangeri, kteří každý den chodí monitorovat právě tu velkou pláž, kde každý večer kladou mořské želvy a zároveň chodí do středu ostrova Bankaru a monitorují tam ptačí populace. Zároveň Často děláme takzvané námořní patroly, takže jezdíme okolo celého ostrova a hlídáme, zda se někde nevylodují pašeráci nebo pytláci, kteří by lovili kriticky ohrožené loskutáky nebo stříbřité holuby a nebo pytlačili právě snužky mořských želv na těch několika plážích. V roce 2016 se nám na bankaru podařil takový zátah společně s místní námořní jednotkou, kdy jsme rozkryli pašaráckou skupinu, chytili přímo pašeráky při činu a poslali je na dva roky do vězení. Od té doby už se na bankaru tolik nepytlačí, ale přesto to musíme hlídat. No ale protože jsme zjistili, že je velmi efektivní občas někdy takovéhle pašeráky a pitláky polapit a dát jim symbolický trest, pobytu několika měsíců nebo roku ve vězení, protože si místní lidé uvědomí, že takhle se biodiverzita ničit nesmí a zvířata chytat, tak jsme se rozhodli, že v tom budeme pokračovat dál. No a naše nezisková organizace Lestary společně s neziskovou organizací Kukang vytvořila takovou jednotku a v Indonésii a na Filipínách se snažíme rozkrývat pašerácké skupiny. No, funguje to vlastně tak, že třeba naše týmy sedí u Whatsappových, Instagramových, Telegramových skupin a vyhledávají pomocí klíčových slov, zdali se někdo nesnaží online prodat nějaká zvířata nebo jejich části. Často se jedná o želví vajíčka, můžou to být také produkty ze želvoviny. Želvovina je moc, zajímavá, moc zajímavý materiál. Je to vlastně odlouplý krunýř z karet pravých, které jsou jedny z nejvíce ohrožených mořských želv na celém světě. Bohužel se ten krunýř nená loupnout jen tak a rybáři, když želvu vyloží, tak ji hodí na oheň zabijí, trochu ji upečou a z ní potom sloupnou. A tomu se opravdu snažíme zabránit a takové vykuky hold musíme chytit a poslat na chvíli do vězení. Protože pokud bychom to neudělali, tak o celosvětovou populaci karet pravých velmi blízko přijde A to by byla obrovská škoda. V loňském roce se právě neziskové organizaci Lestary společně s Kukangem Podařil neuvěřitelný zátah. Tři měsíce jsme sledovali skupinu pašeráků online, kteří přeprodávali různé druhy zvířat. Nakonec jsme vytvořili falešný profil nakupujícího a zkusili od nich na zkoušku něco objednat. A nestačili jsme se divit. Pašeráci nám začali nabízet samici orangutana, luskouní šupiny, outloně kočku zlatou a spousta neuvěřitelných druhů, o kterých jsme ani nevěděli, že se dají online v Indonésii takhle ilegálně koupit. No a spojili jsme se s místními vyšetřovateli, s místní policií a udělali na tohodle toho pašeráka boudu a podařilo se nám ho dostat za mříže. Nakonec jsme zjistili, že to nebyl jen tak, jaký pašerák, ale byl to šéf mafiánské skupiny s přezdívkou Greed, což v angličtině znamená chamtivý, něco jako chamtivec. No a Greeda se nám podařilo dostat za mříže společně s místní jednotkou a díky němu přestala celá jeho skupina v tuhle chvíli fungovat. Ta skupina čítala neuvěřitelných několik set bytláků a pašeráků, kteří se organizovali právě pod tímto mafiánským bosem. No a díky, díky naší aktivitě a aktivitě policistů má v tuhle chvíli v tom regionu příroda aspoň na chviličku pokojí. Ale bohužel nemůžeme v tehleté práci ustát a musíme dál a dál odhalovat pašerácké sítě, Abychom pomohli přírodě a abychom nechali zvířata v tom v těžkém světě, který je plný měst, silnic a zemědělské půdy, tak aby v těch zbytcích přírody zvířata zůstala alespoň trošku v klidu. Tak doufejme, že zvířata se budou mít občas trochu líp, když bude méně a méně šizůňků, kteří je chtějí chytat a pašovat a doufejme, že se na ně budeme moct chodit koukat do národních parků při různých trecích a užívat si tu krásnou přírodu, tak jako ji viděli naši dědečkové a pradědečkové a zároveň jí zanecháme bohatou, rozmanitou, plnou biodiverzity, plnou biologické rozmanitosti i pro naše děti a vnuky. Díky, že nám s tím pomáháte. Ahoj ze Sumatry.
0: Holky a kluci, stále posloucháte Total Talk Show s Denisou, Tondou a Vicky a stále jsme v Indonézii, tedy my s Tondou ne. My jsme v pražském studiu Rádia Junior, ale všichni naši hosté tam
1: jsou. Stejně jako Tomáš Ouhel, který pro vás natočil předchozí vstup a teď mu voláme na Skype.
0: Tak přátelé, držme si palce, ať se co nejrychleji s Tomášem spojíme. Halo, halo. Tomáši, slyšíme tě z Indonésie.
7: Halo, haló, ahoj, slyšíte mě z Indonésie správně. Ahoj, ahoj. Tomáši,
0: moc tě zdravíme, děkujeme. moc děkujeme za krásný příspěvek A my teď tady pro tebe máme připravené dva dotazy od našich báječných posluchačů. Tak prosím tě, poslouchej a uh, odpověz. No, tak... Uh, ahoj, já tam. jsem
2: Ida a chci se zeptat, proč mají laskotáci žlutou skvrnu?
0: Slyšel jsi dobře dotaz, Tomáši? Nesly,
7: neslyšel jsem. Tak to neslyšel si jednoduch. Tak
0: Ida se prosím tě ptá, proč mají loskutáci žlutou skvrnu?
7: Ahoj Ido. Hele, tak loskutáci mají, není to žlutá skvrna, ale je takový lalok je to jo. A vlastně si to můžeš i do představit stejně jako kohout, který má takovou tu korunku nahoře. A je to takový vlastně kožnatej orgán, který funguje u ptáků, jako termoregulace. To znamená, že když je tomu ptákovi moc horko, tak vlastně tam běží krev v tom laloku a může se tím ochladit. A stejně tak, kdyby tomu ptákovi byla moc zima, tak se zase tímhle tím lalokem může ohřát. Tak je to takový teplotní ptačí udělátko.
0: Mm-hmm. Tak to se ptala Ida, které je šest let a teď pustíme posluchačům vzkaz od Olinky, který ty taktéž zřejmě neuslyšíš, takže my ti ho Tomáši potom zopakujeme. Olinka se ptá. A já jsem
2: Olinka a chci se zeptat, proč mají mořské želvy tak hezký kruníř a hezký ploutve.
0: Tak, Olinka čtyřletá se ptá, proč mají mořské želvy tak hezký kruníř a tak hezké ploutve.
7: Ahoj, Alinko. Takže ten krůníz a ty ploutve mají ty, žup, ty želvy plný šupin, mají ho pokrytý šupinama. A to je proto, že kdyby na ně třeba zautočil predátor, což může být žralok, kladivoun, nebo možná i třeba nějaká obrovská chobotnice, tak se normálně skovají do toho krůníře, zatáhnou hlavu, zatáhnou ty ploutve do strany a vlastně nikdo nemůže napadnout a pokousat. Takže... Nejenom, že je to moc hezký, ale ještě k tomu je to hodně funkční oproti predátorům, který by je chtěli sníst.
0: Tomáši, my jsme si původně mysleli, že budeme mít trošičku delší čas si s tebou povídat a zbývá nám už jenom poslední otázka. Prozraď, prosím tě, co budeš dělat v těch úplně teď nejbližších dnech, co tě čeká?
7: No, tak teď se společně s kamarádem Františkem asi vydáme na Borneo a zkusíme tam najít takový šupáky, který pašují vajíčka právě těchto těch karet e, obrovských. Takže zkusíme tady ty kluky chytit a aby už dál těm želvám neubližovaly.
0: My moc děkujeme za rozhovor, děkujeme, že jsi si mm-hmm. na nás udělal i v Indonézii čas, moc děkujeme za příspěvek a doufáme, že všem zvířatům a všem ohroženým druhům se bude dařit čím dál lépe, protože se o ně čeští ochranáři tak krásně starají. Díky Tomáši, tak, ahoj.
7: Taky, taky děkujem. děkujeme. Ahoj holky kluci a chraňte přírodu, protože to dává smysl. Ciao.
0: Přesně tak a teď si dejte, dívej se na mě a Terezu Maškovou. Total Talk Holky a kluci, posloucháte Total Talk show o zemi, kde právě je naše spolumoderátorka Vicky. A je v Indonézii
1: stejně jako její, její kolegové ochranáři, se kterými jsme dneska mluvili. No a už nás čeká jen jedno povídání, než se pro dnešek rozloučíme. S Kristýnou Novákovou, ředitelkou CCBC. A právě tahle koalice, jak víte, české ochranáře v Indonézii spojuje. Ahoj Kristýno.
5: Ahoj, Dobrý Kristýno. Den. Dobrý den, zdravím. Krist... hezký den a děkuji
0: za, za spojení. Rádi se slyšíme. Mm. Kristíno, dneska se zaměřujeme v Total Talk Show na Indonésii, ale CCBC určitě nemá projekt jen tam.
5: Ne, ne, ne. Česká koalice pro ochranu biodiverzity, tedy zkrátka CCBC, združe dohromady 17 projektů v České republice. Ale fungem tedy po celém světě. Pomáháme projektům chránit faunu a floru. A jak jste slyšeli, tak v Indonésii, ale i třeba na Filipínách, na Sri Lance, v Africe, v Kongu, v Gambii a v Mexiku. Ale i v České republice. V České republice máme minimálně dva projekty. A Snažíme se tady v republice, v Česku, Česku, Čechách, šířit aktivity našich lidí po školách, po konferencích, po různých přednáškách a děláme různé kampaně, které upozorují právě na problematiku se slovinou anebo želvovinou.
1: Mm-hmm, a my tady ve studiu náhodou víme, že pro nás máte úžasnou pozvánku.
5: Tak. Ano, ano, máme a je to festival, který se jmenuje Nechme se překvapovat, představíme tam 12 beset nebo 12 filmů odborníky a budou tam moderátoři, právě zmiňovaná Vicky a Tonda, kteří se na vás budou těžit v Národním muzeu, kde budou různé filmy, budou tam sovy, budou tam žáby, supy opilovatele, anebo procházka právě záchranou stanicí. Budou tam, ne, my tam pozveme respondenty, kteří jsou právě ze zoologických zahrad, anebo právě ze zmiňovaných projektů. Přijdu si popovídat s dětma, s dětma, kteří jsou ze škol, takže budeme se na vás moc těšit. Je to hmm. v datum, to je asi důležité říct. Ano. Je to hnedka po velikonocí 11. a 12. dubna. Přátelé,
0: Přátelé, jak už vám Kristýna prozradila bude se tam na vás těšit i Vicky a Tonda. Do té doby se ale spolu ještě určitě potkáme v Total Talk Show, protože dneska už se musíme rozloučit. Kristýno, loučíme se, mějte se krásně. Děkuju
5: a vy taky krásnou neděli. Naschledanou. Na na
0: Přátelé, brzy se ale zase na Rádiu Junior uslyšíme, tak se mějte holky a kluci a tobě, halo, halo, Vicky, přeju šťastný let zpátky domů. A možná, že bychom se mohli rozloučit tím, co nás Vicky n- 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 naučila a protože v Indonésii je večer, tak se rozloučíme dobrý večer. Salamat malam. Tondo. My se loučíme tak
1: Loučíme se, bylo to krásné. A teď už vážně. Čau. Total Talk Show.